0: Bueno, feliz noche para todos, esto es Juventud para Colombia, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, aquí compartiendo nuestras grandes tertulias, el día de hoy tenemos un invitado especial, no sin antes poder... Eh, hacer un reconocimiento a nuestra ciudad de Bogotá, a todos los que vivimos aquí. Hoy estamos de cumpleaños, es una celebración especial, una fiesta a Bogotá, la capital de Colombia, y de verdad que todos los que hacemos parte de, de esta hermosa ciudad, trabajamos a diario para que cada día sea ejemplo a nivel mundial. Un saludo especial para todos esos jóvenes que se están conectando, que se van a conectar. Eh, qué gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Hoy tenemos como nuestro, como invitado especial a Moray Bernal. Eh, el tema de hoy es educación financiera en tiempos de crisis. ¿Cómo, cómo se ha vuelto tan importante este tema hoy en día? Y, y bueno, qué mejor para la juventud, para los jóvenes de juventud para Colombia, poder tener un experto en la materia. Así que, sin más preámbulo, hola Moray, ¿cómo estás? Hola preámbulo, Miguel, ¿cómo te va? Bien. Espero que estés
1: muy bien. Gracias, primero que todo, por la, inv la invitación a Miguel, a Tania. Para mí es un gusto poder hoy aportarles, aportarles un poco en temas de educación financiera. Y, bueno, en estos momentos de, de pandemia, no me gusta hablar mucho del tema de crisis porque ahí empezamos a, a reprogramar un poco nuestra mente. Pero sí en momentos de retos, ¿qué podemos hacer eh, en el tema financiero? Entonces, nada, aquí me tienen y bueno,
0: a aprovechar el espacio y aportar a la juventud de, de, de este hermoso país. Perfectísimo, te damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a nuestra panelista Tania López. Tania, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, buenas noches, Miguel Moray, qué gusto verte. En verdad, eh, es pues, una noche especial y una gran oportunidad el poder hablar de estos temas que me parecen súper necesarios, muy interesantes. Y como siempre, esperando que nos envíen muchas preguntas, que la audiencia esté súper conectada, porque creo que este tema de educación y de inteligencia financiera puede ser clave para tener eh, mayor sabiduría, si se quiere, mayor eh, proactividad y, y en nuestra economía y, y, y ser, pues, en verdad, emprendedores, que es lo que todos queremos. Entonces, claro súper que bienvenido. Sí.
0: Claro que sí. sí. Claro. Creo que nos cae como anillo al dedo eh, este tema después de creo que una semana bastante agitada para nosotros los colombianos, con diferentes cosas que hemos visto en la política, en la economía, eh, respecto a a una posible vacuna, eh, y no solo esta semana, este mes, todo este año ha sido ha sido de gran aprendizaje. Eh, Moray quisiera que antes que todo, pues, te presentaras, quisiera que, que los jóvenes pudieran conocer un poquito de ti, de esa trayectoria que tienes, de esa carrera que, que, que has forjado, eh, para que te conozcan más. Claro, listo.
1: Eh, bueno, les cuento, pues, yo soy de, de la ciudad de Cali, eh, me gradué de administración de empresas con una especialización en, en temas de mercadeo y publicidad. Y llevo 10 años, llevo 10 años en el mundo corporativo, trabajando para multinacionales acá en Colombia, desde Bogotá, claramente. Y, y bueno, me enfocaba mucho en la construcción de negocios, en temas de e-commerce, e startups. Sin embargo, hace 6 años, pues, me interesé mucho por el tema del crecimiento personal y la educación financiera, por, por, un, por, un, por una crisis que tuve yo. Yo viví una pandemia hace seis años y es que el dinero no me estaba alcanzando, me estaba, eh, no sé, a muchas personas les pasa en algún momento es que les falta días para acabar el mes, es decir, nos quedamos sin quincena, sin salario. Entonces, eso empezó a construir una una bolita de nieve que empezó a bajar a bajar y ya no la pude controlar. Ya me tocó buscar ayuda y ahí me empecé a, a, a buscar libros, mentores y... Ya llevo cinco años eh, en, te, en este tema de crecimiento personal, eh, cursos, me certifiqué como coach eh, y, y en los últimos años, en los últimos tres añitos, ya, digamos, me he enfocado mucho en la construcción de equipos de trabajo eh, y bueno, aplicando mucho la información de educación financiera que me tocó a las malas, porque la, la, desafortunadamente nosotros tenemos dos formas de aprender en la vida, o a las buenas. O a las remalas y normalmente nos gusta aprender a las remalas. Es cuando ya llegamos al momento crítico donde no sabemos qué hacer. Entonces, eso es lo que, digamos, muy rápido he hecho eh, y hoy en día, pues, eh, como consultor, como independiente, eh, trabajo, eh, digamos, posicionando una empresa de salud y bienestar en Latinoamérica y en Europa ya próximamente. Y ya, a eso me dedico. Y me encanta trabajar con jóvenes porque no quiero que cometan el mismo error que cometí yo cuando empezamos a ganar plata, los primeros salarios. Entonces me enfoco mucho en las universidades, en dar estas charlas de educación financiera para ser un poco más conscientes el tema del dinero y ya.
0: Buenísimo, buenísimo. Y creo que...
2: Yo, yo solo quiero ahí complementar algo que me parece importante. Mora es una persona que no le tiene miedo a conocer gente nueva, a contactar líderes, porque de hecho así me contactó a través de Instagram. No nos conocíamos y, y fue eh, pues hace poco. Y desde ahí pues vimos... Eh, cómo podemos eh, mutuamente, eh, pues, contribuirnos, ver de qué forma, pues, cada uno en sus proyectos y en sus áreas de interés se, eh, se aporta, y, y creo que eso es muy bueno. El networking es algo también clave en, en todas estas áreas de crecimiento personal, ¿cierto?
0: Claro que sí, claro que sí, tienes toda la razón, y me gusta muchísimo eh, cómo empiezas tu historia, porque es básicamente eh, salir de una zona de crisis, una zona, primero una zona de confort, pero también de crisis, un momento fuerte que estás pasando en tu vida, y muchas veces a las personas eh, les pasa eso, les pasa que eh, desarrollan todo su potencial cuando son expuestos a ciertas situaciones de peligro, de, de vulnerabilidad, cuando nosotros, y sale como ese instinto propiamente de, de, de nosotros poder eh, eh, salir a, a, adelante de, esa, de este tipo de, de adversidades, una palabra que, que ahorita está muy de moda es la resiliencia, entonces básicamente es mm -hmm. eso, chévere poder conocer de ti, eh, y nada, súper bienvenido al programa, eh, de la ciudad de Cali, me imagino que sos hincha del Cali. Sí, 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 sí. Ay, <risa> bueno, todo de los míos entonces, bien. <risa> <risa> buenísimo, <risa> buenísimo. Vamos. buenísimo. Sí, no, 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 nada, hay que hacer la cuñita ahí porque... Claro, toca, <risa> toca, toca, toca. Claro eh, que sí.
1: Dime, no, te iba a complementar algo eh, importante ahí y es que eh, yo siento que nosotros las personas eh, en estos momentos, en estos momentos como para abrir un poco ya, meternos en materia, les quiero decir algo y es que yo siento que nosotros a veces somos como como las personas somos como el huevo, ¿sí? O sea, nos ponemos a una temperatura alta. Este ejemplo a mí me encanta porque a temperatura alta, eh, tú puedes ser como el huevo, como la zanahoria o como el café. Si eres como el huevo, pues te pones duro, rígido, no quieres hacer nada, te quieres quedar, no sabes qué hacer. O sea, te quedas quieto, paralizado por la situación. La zanahoria se desbarata. Muchos se desmoronan, entran en crisis emocionales por temas financieros y el café al final se disuelve, ¿no? El, el final sale algo, pues, exquisito que el café. Entonces, creo que en, este, en, en los momentos de crisis, en los momentos que te presionas, es donde realmente sacas tus mejores, tu mejor versión o tu mejor, tus mejores habilidades. Entonces, eso fue lo que yo realmente aprendí, y lo aprendí desde mis papás, ¿sí? Porque eso lo vi a ellos desde muy joven, vi esa situación de ellos. Entonces, yo simplemente lo que hice fue, no me puedo estancar, tengo que salir adelante y, y ya.
0: Perfecto, chévere, chévere, y de verdad que nos alegra mucho poderte tener el día de hoy en nuestro programa. Eh, bueno, para empezar, me gustaría preguntarte a ti, eh, ¿Qué es lo que ha sido más difícil en esta época a, a partir y teniendo en cuenta esta coyuntura nacional, mundial que estamos pasando? ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti como coach? ¿Y, y, cómo, se ha re, y cómo te has reinventado para llevar el mensaje de educación financiera? Vale, pues mira, lo primero, lo primero que yo quiero decir es
1: que eh, ser, ser coach... Eh, no es, no es, yo soy una persona común y corriente, ¿sí? Tanto un coach, un empresario, un emprendedor, un empleado, un estudiante. Esta situación va a estar definida no por quién, qué, qué, qué título, sino es cómo él se vaya a desenvolver en esa situación. Entonces, ¿y qué ha hecho previamente a esa situación? Y, y es como, como tú subir tu sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune no se sube de la noche a la mañana. El sistema inmune tú lo subes con muchos meses eh, eh, tomando cosas para prevenir enfermedades. Y yo creo que este momento financiero a mí personalmente me, me cogió bien ubicado, bien, eh, sí, como con unas habilidades, porque ya me estaba reinventando cinco años atrás. Entonces, cuando vos te venís reinventando, eh, esta situación lo único que hizo fue, ok, es el momento o sea, tenés unas habilidades, tu empleo lo dejaste de tener en octubre el año pasado, ya ahora simplemente es, ok, sacarle provecho a, a, a lo que tenés en digital, lo que has construido de marca offline, llévalo a digital entonces, reinventarme creo que la, eh, la palabra para mí, después hace cinco años me empecé a reinventar entonces, en este momento de cuarentena, yo lo único que hice fue acomodar las cosas, volver, seguir de disciplinado como estaba. Y para mí, la cuarentena, lo único es que no he podido volver al gimnasio. Físicamente no he podido ir. <risa> pero, pero, pero lo que hice fue acomodarme. Ahora, yo considero, yo considero que lo más importante para, para estar bien, o el mensaje financiero, porque tu segunda pregunta es, ¿cómo estoy llevando yo el mensaje financiero a las personas? Y es, este mensaje es, no dependas de una sola fuente de ingreso, por más grande que sea. Si tu salario es de 20 millones de pesos, te felicito. Si tú como emprendedor te ganas más de 150 millones de pesos, te felicito. Pero eso es un riesgo. Es poner en riesgo a tu familia, a tus hijos, a, a, lo, a los que vivís, por un, por solo tener una fuente de ingreso. Entonces, yo eh, he llevado el mensaje de una forma digital. Me encantan estos espacios porque es de la única forma que puedo conectar con la gente y contarles que no caigan en ese error, ¿sí? Entonces, eh, esa es una plataforma que he usado mucho. Eh, y les voy, le voy a confesar algo. TikTok me ha servido, me ha servido muchísimo porque eh, lo he usado para llevar el mensaje financiero. Yo no lo uso para, para, pues para hacer bromas y eso no, sino por un tema financiero. Y esos mensajes se han estado rotando en los WhatsApp y yo no tenía ni idea del alcance que iba a tener,
0: pero me adapté y seguí ahí. Buenísimo, buenísimo. Y creo que esa es parte de, de, de la cuestión, parte de que eh, debemos también reinvertar, reinventarnos, también debemos tomar ese tipo de, de actitudes, eh, eres básicamente como el como el camaleón te adecuas, tienes un nivel de adaptabilidad eh, en este sentido y eso es bueno eso es bueno y eso básicamente es lo que eh, le enseñas también a las personas para que ellos puedan aplicar estos, estos principios eh, 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 en esta materia chévere, Tania
2: bueno, muy interesante. No sabía que te habías vuelto TikToker, entonces te felicito. Un, una nueva industria que viene creciendo en el mundo. Chévere. Eh, me gustaría preguntarte, Moray, a propósito de lo que mencionas, de que vienes en ese proceso de reinventarte, no en este tiempo de pandemia, sino hace casi cinco años. ¿Cuáles tips? podrías tú darle a esos emprendedores, esas personas que quieren generar ingresos en esta época eh, de cuarentena, bueno, de emergencia sanitaria, que no es fácil, pero me gustaría saber cómo, qué consejos tú les darías a los emprendedores prácticos, puntuales y también si tú crees que es un buen momento para invertir y en cuáles sectores. Sería muy interesante conocer tu punto de vista sobre eso.
1: OK, pues mira, por cierto, eh, los tips que siempre doy o los consejos que siempre doy a los emprendedores es, lo primero, nunca depender de una sola fuente de ingreso, que lo dije anteriormente, ¿sí? Eso es indispensable. El segundo es ganar dinero por internet. Si tu celular y tu computador no te está ayudando a ganar plata, pues tú estás comprando un, un aparato que lo único que hizo fue gastarte plata. No le estás sacando provecho, ¿sí? Entonces, hoy en día es una necesidad sacarle plata al celular, ¿sí? Hay mucho entretenimiento en el celular, en el computador, pero, pues, realmente se hizo para ganar. O sea, a los emprendedores se les hizo para ganar plata, ¿sí? Eso es lo segundo. Tercero, usar el e-commerce, no solo para comprar, sino para ganar. Buscar la forma de, 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 de ganar plata por e-commerce. Obviamente el tema del e-commerce podría ser horas de, 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 de una charla, ¿sí? Porque es muy amplio, pero hoy en día hay mucha oportunidad de generar eh, ventas por e-commerce, ¿sí? Y luego la otra, reinventarse, lo dijo, lo dijo ahora Miguel, y es reinventarse, o sea, te tenés que reinventar. O sea, hay que reinventarse, cambiar, adaptarse, construir hábitos, ¿sí? Y, y ya por último, eh, que Tania pues me conoce y es generar un flujo efectivo con el network marketing, ¿sí? Creo que eso es un, es un consejo que yo le doy a todos los emprendedores y es, busquen una forma de generar un flujo efectivo a través del network marketing, ¿sí? Es un, es un momento en el que no deberíamos ser tan escépticos con el tema y seguir inv invirtiendo en la educación, en la otra educación. ¿Qué es la otra educación eh, para todos? Hay muchas cosas en YouTube para aprender de educación financiera, de hacer negocios, de aprender. Hoy en día yo considero que la otra educación es la que te forma, eh, te puede dar muchas cosas para ganar plata. miren, Miren los libros, yo me estoy leyendo tres libros al mes, ¿sí? Y en los libros hay tanta información, lo dice Will Smith. En los libros hay la información que tú estás pasando. Si tú estás pasando con una situación, hay un libro explicándote esa situación. Entonces, yo considero que esos son los tips que yo le, le, le recomiendo a la gente, ¿vale?
2: Yo solo tengo una pregunta de, bueno, todos los que mencionaste son tips muy, eh, muy buenos y, y yo creo que propicios, eh, por ejemplo, el e-commerce, digamos que hay conferencias, hay libros, hay eh, personas, ya es como expertas en ese tema, ¿cómo lo definirías muy brevemente?
1: ¿Cómo así? No, no te entendí la pregunta.
2: Gracias. Sí, ¿cómo definirías el e-commerce? Porque okay. pues se puede, es un concepto amplio, pero sí, no totalmente. sé tú cómo lo ves.
1: No, e-commerce para mí es cualquier transacción que se haga sobre una plataforma que te genere billete, que te genere dinero. Es decir, si tú vendes conferencias, pues eso es un e-commerce tuyo. O sea, tú vendes un servicio, una charla. Si tú vendes productos por Instagram, pues estás muy cerca de un e-commerce. Si tú tienes un producto y lo quieres vender por Mercado Libre, pues estás vendiendo por e-commerce, ¿sí? Hay muchos, muchas formas de vender por internet, pero a veces yo siento que las personas se quedan mucho en, estoy buscando un producto único, quiero crear un café, quiero crear, no sé, algo saludable que nadie haya inventado. Creo que ahí es donde se estanca, porque realmente tú lo que quieres es aprender a vender, ¿sí? Quieres aprender a meterte en el mundo del e-commerce gastarías mucha plata solo enfocándote en crear un producto y no saber venderlo por internet entonces para mí e-commerce es vender por internet, es vender okay. cualquier servicio o producto por internet
2: Sí, cualquier cosa que se pueda monetizar en okay. plataformas digitales y en la otra parte de la pregunta, si ¿sí crees que es un buen momento para invertir y en cuáles sectores
1: Sí, es un buen momento es un, es un buen momento para no tener miedo Quiero quiero repetir eso. Es un buen momento para no tener miedo, porque las personas en estos momentos se, se 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 llenan de miedo y no no invierten, ahorran, se vuelven muy rígidas, como les dije ahora. Yo creo que las industrias que están creciendo mucho en la industria del deporte, del retail, los supermercados, el tema de la salud está creciendo mucho, la tecnología y el tema de las acciones. Pues el tema de las acciones hoy y, y siempre ha sido igual. Son acciones. Tú juegas a ver si ganas y todo puede pasar. Es un buen momento para invertir, pero pues no, nadie nos tratamos para saber si, si, si vamos a invertir y vamos a, a ganar. ¿sí? ¿Entendés? O sea, la inversión en, en acciones es así y para eso hay expertos pues que se dedican a eso. Pero yo considero que sí deberían invertir. O sea, que sí, sí hay industrias que están creciendo mucho, han bajado otras, o sea, por cierto, eh, salió un artículo en la República de, de las industrias que están creciendo y las que están decayendo. Está decayendo mucho el tema como el, de los cines, de la ropa, sí, pues que ya el la
2: gente es,
1: exacto, ya sí. nadie se echa loción porque mantiene en la casa, entonces ya no se echan loción, la perfumería baja, <risa> ya, ya, ya muchas cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que esas industrias, y hay una industria chiquita, que es hoy chiquita, pero se va a volver muy grande. Y es el, por ahí ustedes lo han escuchado, el tema del cannabis medicinal y del cannabidiol. Es una industria que se estima que va a vender millones de dólares en unos años. O sea, mucha plata hay ahí. Entonces, eh, donde unos lloran, eh, otros venden pañuelas, dicen por ahí un mentor mío.
0: De acuerdo, de acuerdo, es, es, buscar las, es buscar las oportunidades, es poder en medio de, de un problema, en medio de una necesidad, encontrar eh, cómo solventarla, cómo mitigar esa necesidad y ahí es donde se forjan, es donde nacen esos emprendedores. Me gusta mucho... Esa motivación que, que tienes por, por la lectura eh, me parece demasiado importante. Nosotros como, como colombianos deberíamos eh, motivarnos a leer por lo menos un libro al mes. Creo que sería como lo mínimo eh, y creo que Colombia tiene un índice bajo de lectura pero sí, sí. sí las, los jóvenes deberían motivarse también por, por la lectura, por eh, incursionar en este mundo, por, en el aprendizaje también. Me gusta también este punto que tocas, eh, porque es que también estamos hablando de lo que son las economías colaborativas, de cierta forma, eh, todo lo que es también vender en plataformas finalmente son, son economías colaborativas y es algo que dentro de Juventud para Colombia siempre hemos hablado, impulsado y hemos generado también espacios para que las personas puedan dar su concepto respecto a, a lo que son las economías colaborativas, porque finalmente el mundo digital es el que cada día está tomando más fuerza en, nuestro, en, en nuestra sociedad, ¿cierto? Eh, en ese punto, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo ser inteligente financieramente y llevar un orden adecuado en el manejo de las finanzas personales? Y esto sobre todo para los jóvenes, lo que decías, a ver, hay jóvenes que, que tienen su primer, y de hecho me pasó a mí, eh, con mi primer trabajo, eh, a veces no sabemos eh, manejar las cosas, manejar lo que se recibe, y bueno. Allí, allí surgen y aparecen los problemas, entonces básicamente es como ese primer punto ¿qué le recomendarías a, a los jóvenes respecto a eso? y también ¿qué estrategias nos podrías mencionar para la economía del bolsillo? y también mitos acerca de, acerca de las finanzas esto creo que sería especial para, para todos esos jóvenes que nos están viendo y nos van a ver bueno, pues mire te va, te va a decir algo y, y esto
1: va para todos. Algo muy interesante y es que yo no era un lector. Yo hasta hace siete años, si me había leído cinco libros en mi vida, habían sido muchos. Sin embargo, me puse un hábito porque alguien me dijo que, yo, que nosotros somos el resultado de lo que leemos, de lo que pensamos y de las personas que nos rodeamos. Y, y yo estaba, los tres Estaba mal, entonces por eso me metí mucho En, la, en, la, en el tema de la educación eh, De libros, ¿no? Y te cuento que Ser libre financieramente Ser libre financieramente para mí es Volver el dinero Progreso uh -huh. Tony Robbins Dice algo y es que eh, El gustico es el progreso de los pobres okay. Y él no se refiere Solo al estrato, eh, un estrato Bajo, él dice Mentalidad de pobre. Hay personas que tienen mucho dinero o ganan unos buenos, unos buenos salarios, buenos ingresos y se la gastan toda en gusticos, en solo carros, en ropa y no progresan. Entonces, libre financieramente, técnicamente, se los voy a explicar ¿qué es, qué es una persona que se vuelva libre financieramente cuando sus activos, es decir, sus rentas, pagan su estilo de vida. Si tú generas las rentas o los ingresos residuales suficientes que paguen tu estilo de vida. Es decir, si tu estilo de vida cuesta 5 millones de pesos, que tengas apartamentos, eh, que es el, el ingreso más básico, que te, que te generen 5 millones de renta y tú verás qué haces. Ahí eres libre financieramente. Ese es el primer, ese es el concepto. Y cuando yo lo entendí, yo dije a mí nadie, yo estudié administración y a mí nadie me enseñó eso. O sea, a mí me enseñaron a ganar, ir a trabajar, sí, pero no me dijeron qué hacer con el dinero. O sea, bueno, y lo gano y que me lo gasto, lo ahorro. Bueno, algunas personas le dicen que el 10% del ahorro. Tihar Ecker dice que uno debe vivir con el 50% de lo que gana. Uh -huh. tú, eso, es, eso, es otra, eso es un tip financiero, por ejemplo. Si están anotando, sí, sí, sí. los que están anotando, si tú te ganas 10 millones, 5 milloncitos de pesos, Dos millones y medio es lo con lo que tú debes vivir.
0: Dos millones y medio debes vivir. Es decir, ¿y los otros paga? dos millones quinientos? ¿Cómo? ¿Y los otros dos millones para quinientos para qué irían? ¿Para ahorro? Van, eh, él los divide en 10, 10,
1: 10%. Entonces, la primera cubeta del 10% sí. va a ahorro a largo plazo. ¿Sí? El otro 10% va para inversiones a generar ingresos residuales, es decir, para reinvertirlos. El otro 10% es para tu educación, para que tú te sigas educando, sigas creciendo, vayas a cursos, bueno, todo lo que a ti te gusta. El otro 10% es para darte un gustico, los gusticos, viajar, comprarte la ropa que te gusta, pero de ese 10%. Ah, por cierto, es el 55%. Y el último 5% es eh, de donación, en el, en el dar, dar dar a la
0: comunidad, ayudar a personas y demás. Esos bueno, son pero, como los tipsitos. Pero aquí, aquí, aquí entraríamos en un punto fuerte, porque sabemos <risa> que en un país como, como Colombia, donde, donde gran parte de la población eh, no tiene unos ingresos altos, digamos mucha gente gana su salario mínimo y con ello le toca eh, repartir para sobrevivir. Hacer ah, milagros, ¿sí? pues, cierto.
1: Hace milagro.
0: Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ellos también podrían aplicar este eh, digamos eh, estos estos tips que nos estás dando? Pues una persona que gane un millón de pesos, dos millones de pesos, cómo podría eh, soportar eh, este tipo de eventualidades y, y bueno repartirlo, ¿no? Para que también pudiera aplicar eso que estás diciendo. Claro, digamos que eh,
1: cualquier persona realmente lo podría hacer, ¿sí? Independientemente de la cantidad y el porcentaje. Lo importante es el hábito, no la cantidad. Es decir, si tú te ganas 800 mil pesos, si tú tienes las, 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 cuatro, la, la, las cuatro vasijas, pues como él llama, eh, los puedes hacer. Con mil pesos. Parece ridículo, parece ridículo hacerlo. Como que, pues, 10 mil pesos no voy a hacer nada. Realmente lo que tú estás trabajando es tu mente. Recuerden algo, y es, aquí está es el primer tip para cualquier estrato social, independientemente de lo que gane. Lo que realmente te va a hacer libre financieramente, o sea, ser libre financieramente es un proceso mental, emocional y educativo. No es un tema de cuánto dinero ganas. El dinero va a llegar, pero primero tienes que cambiar tu mente. Por cierto, existe un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Uh -huh. Hay un libro que se llama Piense hágase rico. No dice trabaje y hágase rico. Dice piense hágase rico. Y habla, en, habla de Henry Ford, eh, Lincoln. O sea, habla de personajes que se han hecho ricos en la historia, pero porque cambiaron su mente. Entonces, mi primer consejo es... No te pongas la objeción de que ganas poquito, ganas mucho. El, lo importante es educarte financieramente para poder llegar a los tips, digamos, que, que, todo, que muchas personas ya dan. O sea, esto no es mora y bernal. Yo les estoy trayendo mucha información que tengo eh, y que aplico alguna. La primera, el primer tip es pagarte a ti, ti primero. Págate a ti primero. Eso es el ahorro. Es decir, cuando te llegue tu salario, ahorra. 5%, 2%, 1%, 10%, lo que tú puedas, uh -huh. ¿sí? Ese es el primero. El segundo, gasta menos de lo que ganas.
0: Eso ¿Sí? es total para todos los jóvenes. Claro. claro, y eso pasa mucho.
2: Ahí entra el crédito.
0: Exacto.
1: Reinvierte la mayoría de tus ganancias. Uh -huh. Es decir, si tú no estás, si estás, estás gastando, tú puedes reinvertir en algo, ¿sí? En algo que estás haciendo y los jóvenes también, porque a los jóvenes a, los papás a veces le dan, pero le dan un millón de pesos al mes y se gastan un millón doscientos <ríe> entonces, desde ahí ya traemos el hábito el cuarto, buscar cómo generar negocios ese es el cuarto hábito ¿sí? y eh, no tener deudas malas ese sí se los, se los digo de corazón ¿qué son deudas malas? comprar el celular con tarjeta de crédito, irte a Barú a gastarte la plata, a pasar cuotas, a 24 cuotas. No sí, cuotas. Exacto. No, no, sé. un Total. Uno se lo gasta bobadas.
0: Claro, claro, claro. Un no, no, hay, una, hay una contraposición también. Hay, hay muchos, muchos eh, conferencistas en donde también hacen énfasis en, hey, la vida es una, tienes que disfrutar. Y creo que eso es un eso es un rifirrafe entre una persona como tú, que, que, que nos está dando eh, tips y, y nos está enseñando sobre eh, economía financiera, sobre todo este tema, ¿cierto? Educación financiera. Y personas que también te motivan a, hey, la vida es una sola, debes gastar, debes invertir en ti mismo, debes viajar, debes eh, ser feliz. Eh, supuestamente la felicidad radica en, 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 en algunas personas, en los viajes y en lo que tú puedas hacer. Entonces, son dos cosas que encontramos en el, en el mundo, en el mercado, en, en, en la sociedad, que obviamente se contraponen y, y, y te ponen a pensar, a los jóvenes los ponen a pensar en una cosa o en otra. ¿Qué, qué opinas sobre eso?
1: Sí, como que realmente, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con, con, con esto? O sea, realmente vivo mi vida ahorro, o sea, miren, yo les voy a decir algo y es, la vida sí es una, ¿sí? Nadie le quita lo bailado a uno, eh, como dicen por ahí, pero todo va a depender de algo y es, ¿cuál es tu meta? Va, suena, suena, suena como muy básico, pero todo va a ser tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, si tu objetivo realmente es a los 30 años vivir tranquilo y ya no, trabajar por plata, sino trabajar por gusto, pues vale la pena que, que te esforces en tus primeros 10 años eh, que estás ganando plata. Mm. Si tu meta es, no, mira, yo mis primeros 10 años quiero vivir la vida y ya después me preocupo. Bueno, esa es tu meta. ¿Sí? Mi consejo es, a mí me pasó que me gasté la plata, tuve buenos salarios, me endeudé mucho con tarjeta de créditos. Y salir de ahí no es tan sencillo, no es tan sencillo porque vivir vos con un, estilo de, con un estilo de vida bajito, pero tener muchas deudas y tener que gastar, ganar plata para pagar deudas por fiestas que te metiste hace 10 años o viajes, no vale la pena, no vale la pena. Entonces yo creo que la vida es de un equilibrio. Yo creo que eh, si te gusta la ropa cara, pues, hace un balance si vale la pena irse a comprar unos zapatos ferragamo o quizás te das un gusto y te compras unos zapatos bonitos que te gusten, que te den lo que querés. Pero por qué gastártelo en este momento en algo que vos no estás generando?
0: De acuerdo y, y eso sería tomado también como uno de los de los mitos o, o, o bueno, frente a ello, qué mitos, qué mitos eh, podrías mencionarnos frente a los bueno, mitos entonces, a las finanzas? Ok, el primero es que todo
1: eh, el tema financiero no se arregla ganando más dinero. Ese es el primer mito. Tú no arreglas tu vida financiera ganando más dinero. Ok. Ese es el primer mito. La gente cree que hoy en día gana dos millones de pesos, 800 mil pesos. Y cuando gane dos millones de pesos va a mejorar su vida. Y realmente no. Realmente lo único que va a hacer después, cuando pase un millón de pesos a dos millones de pesos... Va a cambiar el carro, va a cambiar a su hijo de colegio, va a empezar a vivir en otro lado y después sube a 5 millones. Empieza a mejorar un estilo de vida, pero sigue siendo pobre financieramente.
0: Mira, yo, yo te quiero decir una cosa eh, frente a esto y aquí es, en nuestro país sucede eso, entre más ganas, más gastas. Eso sí, sí. se ha visto totalmente y... Y en estos tiempos de crisis eh, podemos ver, por ejemplo, eh, fiscales, congresistas, funcionarios públicos que se ganan 20, 25 millones de pesos, pero se les impone el impuesto a, a, al COVID, por ejemplo, y ya saltan y dicen, «No, ¿cómo es posible? Voy a presentar mi acción de tutela porque me están violando mi mínimo vital». Y los colombianos eh, salen a decir claramente en redes sociales, ¿cómo es posible que una fiscal diga que 25 millones de pesos, que si se le, si se le impone el impuesto al COVID, le están violando el mínimo vital? Entonces, es un tema es un tema que entra en controversia en este país, porque dice, si, ¿cómo, ¿cómo una persona no le va a alcanzar 25 millones, por ejemplo, para, para vivir? Esto lo vemos a diario en, en las redes con funcionarios, con, con servidores públicos. ¿Qué podemos decir sobre ello? Pues, mira, yo, yo,
1: yo considero que, que al final, bueno, desde, viéndolo desde el punto de vista de ellos, pues, eh, cualquier persona le va, <ríe> le va a desacomodar cambiar su estilo de vida actual por temas financieros, ¿sí? O sea, independientemente. Eh, segundo, a veces yo siento que eh, a veces nos, nos dedicamos mucho a opinar, pero para adentro somos lo mismo que esas personas que critican, ¿sí? Yo a veces me meto mucho a Twitter y veo tantas críticas en esos casos que al final opino que, que no deberían estarse quejando los funcionarios por eso. O sea, al final ellos tienen un salario, o sea ya han aprovechado bastante, no, no es, es, es ser como un poco eh, a la situación, o sea, hacerse como ajeno a la situación del país y decir que si les van a, a bajar un poco sus comisiones o su salario, pues ellos salir a, a, a hacer ese, ese escándalo. Pero las personas que los critican, estoy seguro que viven de deudas, si el jefe les baja 500 mil pesos, hacen una huelga, entonces... Tú, tú eres el reflejo de lo que criticas. Tú eres el reflejo de lo que
0: criticas. Claro, claro, de acuerdo. Bueno, Tania, sigamos.
2: Sí. Eh, bueno, está muy interesante, pero ya el tiempo va corriendo, en verdad, sí, que total. es muy eh, pues, profundo hablar de estos temas, y surgen muchas preguntas. Eh, de hecho, una pregunta puntual que quería a hacerte, Moray, es, pues, mucho se habla de como 2020, sorpréndeme, porque, pues, vemos que es un año bastante movido. ¿Tú podrías decirle con certeza a las personas que pueden considerar este año como un año de éxito en lo financiero?
1: Sí, yo creo que el 2020 va a ser el mejor año de muchas personas de muchas personas y, y lo digo, lo digo porque qué y, y volvemos al inicio, no va a depender de ellos cómo lo ven, pero si tú en este momento estás, digamos, llevado financieramente en tu casa, pues tu hijo tiene que comer, tu familia tiene que comer, tienes que hacer algo, te vas a volver creativo, vas a buscar algo que hacer. Si tú eres de los que te sentaste a ver Netflix de lunes a lunes pues va a ser tu peor año y lo vas a odiar, vas a odiar el 2020. Por cierto, el 31 de diciembre te vas a comer una uva diciendo, ojalá, ojalá el 2000, perdón, ojalá el 2021 sea mejor. Pero si hay personas que se me están recortando o solo soy yo. Aló, aló, ¿me
2: escuchan? Sí, te escuchamos bien.
1: Ok, super. No, es que acá se me cortó un poco. Eh, entonces yo sí creo que, que es un tema de oportunidad, es un, es, este año es un tema de oportunidad y eso te va a llevar, Dani, a, a, a que las personas crean en ellos, se reten, no de, dejen los miedos atrás, ¿sí? Y curiosamente muchas personas están viviendo de sus hobbies hoy en día y de sus plan B, ¿sí? Si tú tienes un hobby, le puedes sacar plata al hobby no solo por lo que estudiaste y no solo por lo que estás trabajando. Hay personas ganando plata haciendo ejercicio por Instagram y ganando muy buena plata, ¿sí? Entonces, yo creo que este año sí va a ser un año bueno porque es un año en el que el coronavirus y la pandemia nos llevó a buscar una mejor versión. Y yo resumo esa pregunta en esto. Si tú buscas tu mejor versión, va a ser tu mejor año. Si te acuestas a ver Netflix, va a ser tu peor año.
2: Muy bien, bueno, muy concreto y creo que es algo pues apropiado. Obviamente hay tiempo para todo, ¿no? Para entretenimiento, para la familia. Pero qué bueno que podamos entender esas prioridades y lo que tú decías es clave. Si tenemos una meta y un objetivo claro en nuestra vida, creo que va a ser mucho más fácil organizarnos. Eh, ya por último, pues eh, si quieres, Miguel, eh, haz la última pregunta para cerrar.
0: Haciendo, haciendo énfasis en, en, lo que, en lo que es, ¿qué evolución has visto en el mundo digital en esta pandemia para empresas y personas? La evolución, yo creo
1: que esto ha sido un cambio muy positivo, ¿sabes? Porque yo trabajé un par de años eh, en temas de startups y emprendimientos digitales y, y, y Colombia como tal y Latinoamérica tiene un inconveniente logístico para los e-commerce y para el mundo digital, ¿sí? La tele, la, las telecomunicaciones, no sé si ustedes dieron cuenta, pero al principio el internet se caía mucho, ¿sí? Los domicilios se demoraban resto, los pedidos no habían pedidos. O sea, entonces yo siento que esto es lo que hizo, y estuve en un TED hace poquito y hablaban de esto y decía, lo que hizo la, la, el, 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 este, este reto de la pandemia, lo que hizo fue acelerar el camino digital para las empresas. El que tenía que vender por digital y no quería invertir en digital, le tocó porque era sí o sí. O sea, le tocaba invertir en digital. Entonces, las empresas, muchas se adaptaron al tema digital. Desafortunadamente, hay muchas empresas que son offline, como restaurantes. Bueno, hay muchos hay muchos, eh, hay muchos muchos comercios que se han visto afectados. Pero ahí es el tema el mundo digital no debería ser ajeno. O sea, estamos en un mundo que nos comunicamos todo el día digital porque creas un negocio que no tiene nada digital, ¿sí? Es como la persona que, 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 que dice, no, es que yo no, yo no uso WhatsApp. O sea, realmente, ¿hasta qué punto vas a estar incomunicado? ¿Sí? Entonces, a las personas les ha tocado... Eh, conectarse por Zoom, <ríe> o sea, la gente antes le, yo le mandaba el link de Zoom y me decía no, yo no uso eso y hoy en día es la plataforma principal para para hacer para hacer negocios, entonces yo creo que el mundo sí está avanzando muy rápido y en nuestros países de Latinoamérica no estaba avanzando tan rápido y esto hizo que las transportadoras ya sigan ya estén entregando en dos tres días. Yo trabajo en Unicommerce. E y se me estaba demorando un pedido para un cliente un mes o un mes y medio, porque ninguna empresa ninguna transportadora estaba preparada para eso. Entonces, yo creo que esto lo que hizo fue ayudarnos a que tengamos, a que tengamos un mundo digital por lo menos eh, actualizado, ¿sí? Y las personas, pues, realmente ya, ya tienen que buscar cómo usar su celular, cómo usar su computador y cómo trabajar desde casa. Antes hacer home office era un privilegio en las empresas. Por cierto, cuando uno era el empleado del mes, no, tenés derecho a hacer home office dos días al mes. Ahora todo el mundo está haciendo home office. Todo
0: el mundo claro. está trabajando. Claro, y eso fue prácticamente lo que, lo que hizo, lo que causó esta, esta pandemia. Pero, pero finalmente es un tema que, que nos ha permitido a nosotros, los colombianos, todo, todo todas las personas del mundo poder reinventarnos y poder tomar, eh, poder empoderarnos también en el mundo digital. Gente, abuelitos, eh, ya personas de edad, decían, no, yo no sé manejar este computador, yo no sé, y ahora tú los ves y ya... Prácticamente en reuniones por Zoom, en reuniones por Skype, en reuniones por, por Google Meets. Entonces, básicamente eso lo hizo. De verdad sí. que el tiempo se nos, se nos ha acabado, eh, pero qué gusto de verdad poder haberte tenido en el programa. Creo que podría dar como para uno, dos, tres programas más. Sí. Tienes de verdad hay muchísimas cosas que contar eh, y, y qué bueno poder eh, que los jóvenes puedan conocer un poco más de ti. ¿Tienes redes sociales para que les digas a los chicos para que te sigan? Eh, ¿Dónde sí. te pueden encontrar?
1: Sí, sí, claro que sí. Síganme ahí en Instagram, arroba, moraybernal, en TikTok. Digamos que le doy muchos muchas cosas de, de crecimiento personal. Y, por cierto, en Instagram menos. O sea, en TikTok sí es puro crecimiento personal, educación financiera. Y, bueno, eh, los invito a escuchar los, los podcasts en Spotify de verdad, ahí hay muy buena información que les puede ayudar eh, ahí si lo se llama el Detrás del Éxito con Moray Bernal eh, para, que, para que vean realmente a todos les quiero compartir y es eh, aprovechen el momento de ahora para tener información diferente que les va a ayudar a construir un camino mucho más liviano sin tantas deudas, sin tantos retos, ¿sí? Y van a tener una vida mucho más tranquila. Porque si una de las cosas que yo me prometí a mí mismo, aparte de disfrutar mi vida, es no estar dependiendo como mis papás a, mí, a los 60 años, si me pagan o no me pagan, ¿sí? Eso es lo que yo considero. Independientemente si sos millonario, si sos lo que sea, es vivir tranquilos. O sea, vivimos, vinimos para vivir chávere. O sea, pasarla rico.
0: Pero, claro que sí. pero si claro dejar tantas deudas. Claro que sí, claro que sí. bueno, súper bienvenido también a, a, a este movimiento, a Juventud para Colombia. Finalmente, nosotros como jóvenes eh, hacemos eso, hacemos eso, emprender, poder, poder también eh, retribuir un poquito a la sociedad, ser gestores de cambio, de transformación social, y de verdad que. Poder contar en espacio contigo es, es relevante, es importante, porque eh, también hace parte de la formación de todos nuestros jóvenes, hace parte de la formación de todos los jóvenes que siguen a Juventud para Colombia, de todas las personas que hacen parte de esta sociedad, y de verdad que eh, qué bueno que todos pudieran escuchar todos los consejos que tú tienes para darles. Eh, finalmente, me gustaría... Eh, que, nos, que, que le hiciera la invitación a toda la audiencia y a todos los que van a ver este programa para que sigan a Juventud la Colombia, eh, este movimiento que se ha encargado también de, de ser gestores, de reinventarse y de ser gestores sociales, de ser activistas y de trabajar por, por nuestro hermoso país. Súper, claro, claro Miguel, y aquí aprovecho y ya
1: me despido también. Miguel, muchas gracias. Dani, muchas gracias por la invitación. Miren, eh, los admiro mucho, eh, bendigo todos los resultados que están teniendo, el movimiento Juventud por Colombia me encanta. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos apoyar a nuestros amigos, debemos apoyar a las personas que están haciendo algo. O sea, si hay alguien haciendo algo diferente y que está aportando a la sociedad, hay que apoyarlos. O sea, yo soy de los que digo, ah, si vos vendes algo, decime. O sea, si estás teniendo un movimiento y yo te puedo aportar, yo te aporto. Entonces, que ustedes estén tomando el trabajo de preparar esto, crear todo este espacio, después construirlo y seguir haciéndolo como hábito cada ocho días, bueno, eso, eso merece que la gente siga este movimiento y además porque ustedes están trabajando por las personas que están eh, creciendo, por la juventud, para que ellos tengan una información y creemos un país diferente Un país nuevo, un, un país que realmente eh, se haya, que se olvide esa parte de narcotráfico que nos, nos tacha mundialmente y que nos recuerden realmente por, por un país que, que lucha por, por la educación, por los emprendimientos y, bueno, muchas cosas más. Con eso soñamos.
0: Soñamos.
2: Gracias. Así será. Sí, Créame sí, sí. que
0: como personas como nosotros, así va a ser. Muchas gracias, Tania.
2: Bueno, no, solo darte las gracias, Moray. ha sido un espacio muy edificante, hemos aprendido mucho de ti y seguramente ah. el programa, esta tertulia queda guardada, entonces la van a poder ver más personas y queda en nuestra página de Juventud para Colombia en Facebook, para que tú también las, la compartas en tus redes sociales con tus amigos y solamente pues darte las gracias en verdad, qué bueno tomar buenas decisiones en todos los ámbitos y en todas las áreas de la vida incluyendo la financiera que es clave, entonces debemos tomar buenas decisiones creo que es el mensaje que me gustaría dejar para cierre y, y darle las gracias y a ti también Miguel
0: Claro que sí, claro que sí.
2: Gracias, Dale.
0: gracias a ti, gracias eh, a nuestro invitado especial y de verdad que pues tomar en cuenta todos estos consejos finalmente es, es eh, algo que a mí me enseñaron y, y también es una frase como para cerrar es, no es más rico el que más tiene sino el que sabe vivir con lo que tiene. Entonces, eh, eso es importante y de verdad gracias por, por este tiempo especial. Esto fue Juventud para Colombia. Un saludo especial y un abrazo para todos nuestros invitados y todos los que estuvieron viendo. Chao, chao. Que estén chao, bien. bien. Chao.